0: Evangelia care s-a citit astăzi, la Sfânta Liturghie ne pune înaintea ochilor noștri, subedești foarte multe teme la care am putea să se să, să, să reflectăm. Eu, în mare măsură, m-am canalizat astăzi, în Cuvântul îndevătoră pe criteriul, pe criteriul care ne, pe elementul care ne va recomanda în fața veșniciei și anume, anume, modul în care relaționăm cu cu semnul nostru, modul în care suntem receptivi la suferințele și la căutările oamenilor de lângă noi, modul în care știm să fim aproape de nevoile oamenilor de lângă noi, modul în care știm să-l asumăm într-o formă sau alta de plin până la capăt pe aproapele, aproapele nostru. La fel de, de mult se poate vorbi și despre viața de aici. Am și vorbit un pic despre acest lucru și în vărtutea cării fapte e importantă deoarece determină veșnicia, se poate vorbi mult despre viața veșnică, se poate vorbi mult despre iad, despre rai, se poate vorbi mult despre moarte, sunt teme pe care noi le cunoaștem, cu care oarecum suntem familiarizați în sensul în care le-am l-am dezbătut la alte întâlniri ale noastre sau la, la cursurile pe care le facem, le facem împreună. Aș vrea în prima parte a întâlnirii noastre din după mează aceasta, să... Să vă vorbesc despre un, un element legat de Evanghelia, Evanghelia de astăzi, despre, mai bine zis despre finalul Evangheliei de, de astăzi. Amintiți-vă că bogatul care suferea, la un moment dat, se adresează lui Avram, dreptului lui Avram, cu rugămintea de a îngădui ca acel sărman să meargă și să spună și familiei lui ce, ce e aici, ca nu cumva să ajungă, să ajungă și ei acolo. O rugăminte frumoasă, emoționantă, dar din nefericire făcută târziu. Um, un frumos sentiment, o frumoasă îngrijorare, chiar dacă era pentru frații săi și nu pentru niște străini de, de, de familia sa. Chiar și așa nu putem să nu-l apreciem. El se gândea să nu pățească și alții, să alții, ca, să pățească și alții ca el dar se izbește de răspunsul foarte, foarte clar la Avram nu se mai poate. Nu se mai poate. Au pe Moise, au prorocii, adică au scripturile sfinte în care este prezentată voia lui Dumnezeu cu privire la viețuirea omului, să ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și nu vor ajunge într-un astfel de, de deloc. Eu cred că o, o, preze- o o prezentare mai limpede și mai clară a unei realități atât de esențiale nu există în Sfânta Scriptură. Vrei să eviți chinul și suferința veșnică? Ascultă cuvântul Lui Dumnezeu. Și nu o să ajungi niciodată aici. Dar vedeți, ce atunci și acum există această nevoie de semn. Dar nu este o nevoie adevărată nevoie aceasta de semn, de minune. Nu e o nevoie veritabilă a noastră autentică, o nevoie din asta profundă. De multe ori și noi, lumea dintotdeauna a căutat semne, lumea dintotdeauna a căuta minuni, cumva prin ele să justifice sau să fundamenteze credința. Și oamenii, și noi de multe ori căutăm semne. De câte ori oamenii zic, vai, dacă aș vedea că s-ar întâmpla cu tare lucru, dacă iar ar trece lucru cu tare boala, sau așa, cât n-aș crede eu și cât de puternic și întărit n-aș fi eu în, în, în credință. Amintiți-vă ce vă spuneam de mai multe ori atunci când am vorbit despre, despre minuni, Că minunea sau semnul, da, pentru noi nu poate să întărească. Pentru noi poate doar să întărească credința, dar nu să o fundamenteze. Niciodată o minune sau un semn din afară nu poate să să ține loc de fundament al credinței. O lucrare minunată, exterioară, întărește credința pe care tu o ai, dar nu poate fi un locuitor al fundamentului credinței. Noi nu clădim pe o minune. Credința noastră nu se dezvoltă pe, pe o faptă minunată petrecută în afara noastră. Da? Ea poate cel mult acea faptă să determine mișcarea credinței noastre, și poate cel mult să o întărească dar nu poate să o, să o, să o fundamenteze. Avram refuz, a văzut bogatului, semnul întoarcerii din mor, spunând că, îi repet, e suficientă legea pe care de-a cu cineva cu adevărat nu va ajunge în at- în acel loc de suferință. Doar trei aliniate, vreau să vă citesc, din mitropolitul Antonie Plămădeală, dintr-o cuvântă a lui legat de această nevoie a bogatului ca cineva să se întoarcă și să-i ferească prin această întoarcere, prin ceea ce urma acelei întoarce pe ai săi de rechinul veșnic. Și referindu-se la moise și la proroci, spune mitropolitul așa, și ce se spunea în lege și în proroci? Mântuitorul răspunzând odată la întrebarea care e cea mai mare poruncă din legea zi. Să iubiști pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci de aceasta îi amintea Avram bogatului acum. ce rămași în lume să asculte de poruncile Scripturii și nu vor ajunge unde ajunsese el. Dar Avram a putut să aibă în vedere și un alt text scris de Moise și unul de prorocuri Isaia, ambele referitoare la milostenie. Deschide mâna ta, zice în Deuteronom, deschide mâna ta fratelui tău, săracului și celui lipsit din pământul tău. Sau la Isaia, în capitolul 58, se spune frânge celui flământ pâinea ta și pe săracii cei fără acoperiși bagă-i în casa ta dacă le vei vedea gol în bracăl și pe rudele seminției tale să nu, le treci, să nu le treci cu vederea. Bogatul știa însă din propria sa experiență cu sine că de lege și de proroci nu vor asculta. Își imaginea însă că pe unul întors din morți Cu ușurință îl vor crede Că acesta îi putea constrânge prin descoperirile sale Despre lumea de dincolo și despre plata păcatelor Cu suferințele iadului Dar Avram replică încă o dată Nu, degeaba s-ar duce Dacă nu cred în lege și în proroci Chiar dacă ar învia cineva și le-ar spune ce au de făcut Ei tot nu vor crede În primul rând nu l-ar crede că s-a întors din morți Am spune noi în apărarea lui Avram Câte minuni nu vedem noi, poate, în fiecare zi? Ce știm noi despre viață, despre universul mare, despre universul mic? Și ce spunem când nu le înțelegem? Trebuie să aibă explicație naturală, zicem și cu aceasta am terminat. Nu ne mai ducem la minune. Așa s-ar fi întâmplat și dacă ar fi înviat atunci săracul și le-ar fi spus celor de atunci cum e lumea de dincolo. Ei ar fi zis, probabil nu a murit el de tot. Trebuia să aibă explicați naturală faptul că și-a revenit din moarte. Cine să le ia în serios? Aveam avea dreptate. Știm că Mântuitorul îl va învia pe un alt laser, da, laser din Betania, cu adevărat din morți. Dar s-a întâmplat oare vreo schimbare mare în viața celor care au văzut minunea din Betania? Ați auzit voi de convertirea cetății Betania la Hristos? după ce Lazar a fost înviat din mormânt cu câteva zile înainte de moartea Domnului, pentru moment au aclamat pe Isus la intrarea în Ierusalim, dar îndată după ce l-au săvârșit, deși el săvârșise această minune, în fața, în fața lor. Despre Lazar însuși cel înviat de Isus, știm prea puține lucruri. Va fi fost nevoit să țină în taină tot ceea ce văzuse în cele patru zile când fusese dincolo, când și-a dat seama că ceea ce povestea îi supăra pe farisei. Evangheliști nu ne spun decât că și pe el au voit să-l omoare. Și pe Lazar întors din omor, s-au voit să-l omoare. Ce să fi făcut bietul om? S-a refugiat în tăcere, dacă nu cumva va fi plecat și din Betania în alte parte. Și a plecat, pentru că Lazar mai târziu a ajuns episcop în Cipru. Și cu toate acestea, celor care au nevoie de adevărata credință, de adevărata experiență spirituală, Hristos le dă un semn. Neamului care chiar are nevoie de semne, totuși Hristos le dă, le dă un semn. În Evanghelia de foarte multe ori se spune că acest semn s-a dat. Și acum vreau să vă întreb. Oare nu recunoaștem noi în spatele, gândiți-vă la săracul Laser, cu bubele lui lins de câini, în spatele figurii lui Laser acoperit de bube, lins de câini și zăcând la ușa bogatului, taina lui Hristos, care cum zicea Sfântul Pavel în evrei, a în afara porții, gol și întins pe cruce, expus bajocului și disprețului mulțimii, cu trupul plin de sânge și de răni, Acest Lazar Hristos, singurul a înviat și a venit să ne-o spună că este înviere, că este viață, viață veșnică, că viața aceasta are un sens, că de vreme noi ne unim prin credință cu El, care e calea, adevărul și viața. Pe acest Lazar Hristos via din morți, noi avem datoria să-L ascultăm. El e singurul care s-a întors și fiind Dumnezeu mărturia Lui e adevărată. Și nu mai avem nevoie de o altă experiență. Nu mai avem nevoie de o altă rătare, de o altă minune care să ne fundamenteze propria noastră experiență a credinței. Pentru că Hristos ne-a încredințat de acest lucru. Pentru că El a murit și a înviat și ne-a spus și nouă la noi a trimis pe femeie spune, spuneți-le că Eu sunt viu și mă voi întâlni cu ei în Galileea. Și s-a întâlnit și ne-a încredințat de atâtea ori și câte nu ne-a dăruit. De aceea El e semnul și noi nu mai căutăm semne și minuni. Dacă lucrări minunate se, se produc în viața noastră, le întăresc această credință. Dar semnul ni s-a dat. Și Scriptura spune Matei în capitolul 12 și Luca în capitolul 11. Acestui neam, nu se va da alt semn decât semnul prorocului Iona, care e un, un arhitip pentru Hristos. Amintiți-vă de prorocul Iona din Vechiul Testament, care a fost înghițit de, 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 de acel pește mare, în pântecele acelea a stat trei zile și trei nopți, după care a fost azvârlit afară. Și a mers Iona și a Niniv, cetate în Ninive pocăința și aceea a pocăit și a fost salvată de la moarte. Dar imaginea aceasta lui Iona înghițit în pântăcile chitului, acelui pește mare, 30 de ani să și apoi aruncare afară, e un simbol pentru moartea și învierea Mântuitorului Hristos. Iona anticipă pe Hristos, îl reprezintă, îl prefigurează pe el și moartea și învierea Mântuitorului Hristos. Semnul așadar pentru noi care cu adevărat ne fundamentează credința, e Hristos însuși. E ceea ce El a săvârșit pentru noi. Da? Lucrarea Lui Mântuitoare, moartea și învierea Lui, cuvintele Lui sunt, sunt, sunt cele care contează și ne orientează pe noi pe către, către viața către viața cea veșnică și dau sens vieții și experienței noastre, experienței noastre de, de credință. El e semnul Lui Dumnezeu pentru noi oamenii. El, Isus Hristos, Fiul Său, Fiul Lui Dumnezeu, pe El trebuie să credem și pe Hristos trebuie să-L urmăm, să-L urmăm necontenit. Revenind la, la partea cu, cu relația cu, cu, cu seminii, privire la textul Evanghelic care, care s-a citit, repet, ați văzut că bogatul a fost sanționat, sanționat în veșnicie pentru nemilostivirea sa sau pentru lipsa sa de iubire Pentru că milostenia este o formă de manifestare a iubirii. Cel care nu e milostiv, nu are iubire. Dacă ai iubire, atunci poți să fii milostiv. Dar dacă ai iubire, poți să compătimești cu oamenii. Doar dacă iubești oamenii cu adevărat, ți se rupe inima. Dacă iubești oamenii cu adevărat, le porți de grijă. Nu-i judeci, îi ierți, îi asumi. Trebuie să, să se extindem paleta aceasta a apropierii de aproape, nu doar de oamenii care suferă fizic și imediat. Evident că de ei ne apropiem în primul rând, dar nu trebuie să uităm că iubirea are o, o formă largă, de, o paletă largă de manifestare. Dar ne manifestăm mereu în relație cu oamenii și trebuie să, să avem pentru fiecare situație atitudine iubitoare potrivită. Sunt oameni care au nevoie de încurajări. Sunt oameni care au nevoie de sfaturi. Sunt oameni care au nevoie de, de mângliere. Sunt oameni care au nevoie pur și simplu de faptul, doar de faptul de a fi cu ei. Sunt oameni care au nevoie de iertare. Sunt oameni care, care au nevoie de vindecare. oameni cu care trebuie să ai răbdare, pe care trebuie să-i asumi. În sfârșit, față de toți semnele noștri, trebuie să manifestăm într-o formă sau alta, sau alta iubirea. În general, Este este un păcat, este o o realitate care rănește profund iubirea. Iubirea și doar câteva câteva gânduri vreau să vă spun în legătură cu această realitate, care este judecata. Judecata semenilor. E un mare pericol să știți de aici bârfele și toate răutățile. Dar judecata se produce înăuntru nostru, în primul rând și apoi poate că în discuțiile cu oamenii de lângă noi și așa mai departe. Judecata aceasta semnul este un pericol mare la adresa iubirii. Multe sunt pericolele care pândesc iubirea. Dacă iubirea e atât de mare virtute, dacă iubirea e, e virtutea fundamentală, virtutea prin excelență, pericolele care, care o pasc, vă dați seama, sunt extraordinar de multe judecata asemenului este un mare pericol la adresa, la adresa iubirii. Și este o judecată pe care noi o facem nu doar prin gânduri sau prin cuvinte, ci este o, o, un proces pe care noi îl facem și îl arătăm de multe ori prin atitudinea noastră pe care o avem față de, de oamenii de lângă, de lângă noi. Noi atât de repede etichetăm oamenii, noi atât de repede îi condamnăm, noi atât de repede judecăm oamenii, fără a avea răbdarea de a trece peste greșelile lor, de a avea răbdarea de a trece peste rănile lor, peste dispozițiile sau înclinațiile lor păcătoase. Fără răbdarea de a-i cunoaște cu adevărat. L-ai judecat? Clar, ai pus punct unei relaționări cu omul respectiv. Și tu ai rămas doar la aspectul acela, al superficial, poate, de multe ori, al rănilor omului respectiv, al neajunsurilor, al lipsurilor lui, al neorânduieli lui. Dar tu nu ajungi la inima omului. Tu nu mai știi, judecând, pentru că ai oprit procesul lucrării iubirii, tu nu mai știi cum e omul înăuntru lui, dincolo de de tot învelișul acesta exterior al neorânduieli. Tu nu mai știi cum e e inima lui. Tu nu mai reușești să-l cunoști cu adevărat pe omul, pe omul respectiv. Ne facem o imagine despre ei oprindu-ne la anumite fapte ale oamenilor sau erorile lor fără a ajunge, cum vă spuneam, la inima lor fără a le atinge, fără a le atinge inima fără a ști cine sunt ei cu adevărat dincolo de ceea ce îi strică și care poate fi mai mult sau mai puțin, mai puțin evident. Unii care de multe ori avem păcate el sau patim ascunse, mimând cu mințenia, judecăm pe cei a căror vulnerabilități sunt mai evidente și să mai ușor în relief. Dar cu ce drept facem acest lucru? Dacă noi am reușit să ne vedem păcatele noastre și să nu ne uităm păcatele, chiar dacă a trecut un timp de când le-am săvârșit, ca să rămânem în smerenie și să putem să înțelegem mai ușor pe cei care ne greșesc și pe cei care nu sunt încă în reală, ar fi un lucru extraordinar. Amintirea la păcatele făcute aduce în noi smerenia, ne arată părinții. Și când suntem tentați să judecăm pe cineva, să condamnăm pe cineva, să ne gândim la propriile noastre păcate, să ne gândim la cât de mult am fost iertați noi cât de, mult, cât de mult am fost înțeleși noi, în păcatele care le-am făcut. În fața oamenilor ne putem, de oameni ne putem ascunde, dar de ochii lui Dumnezeu nu ne putem. El știe ce am făcut. Și atunci gândindu-ne la ale noastre să fim mai îngăduitori cu oamenii de lângă noi. Nu ca să se perpetueze lor, ci ca să le dăm timp de pocăințe, de întoarcere să ne raportăm la oameni așa cum Dumnezeu s-a raportat la, la, la noi în momentele cele mai delicate. Să înțelegem pe oameni cu înțelegerea cu care Dumnezeu ne-a înțeles pe noi. Cât am fost acționați, cât am fost pedepsiți, când ne-am întors și ne-am mărturisit păcatul. Da uităm de multe ori și părindu se că suntem deja ceva prea de vreme și imaturi, ne așezăm pe niște scaune ale judecății care nu ne aparțin și condamnăm cu gândul chiar, nu neapărat explicit într-un tribunal sau într-un discurs public, dar condamnăm de foarte multe ori. Fără ca să înțelegem, fără ca să înțelegem cu adevărat oamenii. Fără ca să ai șansa să-i cunoști pe oameni. Și o luptă pe care începând cu mine și eu o duc. Sunt tentat de multe ori și eu să, să mă iau după anumite gesturi, după anumite cuvinte, după anumite fapte ale unor oameni și să, 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 să le fac așa un portret. Și apoi când mă rog și mă gândesc seara revin și, și încerc să, 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 să împlinesc în mine ceea ce trebuie. Dar nu e ușor acest lucru. Știu ce spun pentru că mă lup și eu cu lucrul acesta. Să nu, să nu fac o imagine despre oameni pornind de la neputințele lor. Pentru că asta e, asta e tentația. Și asta e judecata. Asta e judecata. Ne spunem părerea cu privire la cineva fără să fi ținut vreodată inima în palme, fără ca să-l iubim. Și ne, ne raportăm la, 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 la oameni gândindu-ne doar la greșelile lor și la faptele la rele. De aceea suntem de multe ori atât de formali, atât de superficiali că vorbim despre oameni, unde descriem, dar doar pornind de la relele lor. Dar cum sunt ei, de fapt, în adâncul lor, noi nici măcar nu știm pentru că nu-i cunoaștem. Pentru că n-am ajuns niciodată acolo, înăuntrul, înăuntrul, înăuntrul lor. Înainte de a judeca, de a ne forma o părere, să dăm timp larg pentru a înțelege, să, pentru a cunoaște, pentru a iubi și apoi, Orice ar fi, să lăsăm timp suficient pentru întoarcere, timp suficient pentru, pentru convertire. Să căutăm ce e bun în celălalt. Că aici e pericolul. Frapându-ne anumite reacții, anumite ale oamenilor, să etichetăm după ele omul. Să evităm să facem acest lucru. Mereu să vedem ce e bun în oameni. Că, să știți Curare rare excepții, și nu cred că există în perimetrul social al vieții noastre, cu rare excepții, să știți, oamenii au în ei mult bine. Oamenii cu care noi lucrăm, cu care noi trebuie să sunt oameni care sunt oameni de bine, în marea lor măsură. Căi stric anumite lucruri partea a doua. Dar noi trebuie să vedem ce e bun în ei, partea plină a paharului. Să nu vedem doar răul să ne gândim, dacă a făcut cu tare lucrul, de ce l a făcut? De ce a ajuns în starea respectivă în care a ajuns? Poate că toate acestea i se trag de undeva. Poate că el are o anumită plecare care vine de undeva, fără voia lui. E cum e, dar știm noi oare ce face în cămara lui? Știm noi, poate, cât plânge omul acela la icoane, cât bate mătănii, știm noi cât îi pare rău sau cât e e rușine și lui de felul cum este și e greu poate să vină să-și ceară ceară iertare. Părinții ziceau, când cineva îți greșește, te ceartă, tu dă vina pe diavol. Tu dă vina pe diavol. Dă vina pe diavol și scutește-l pe aproapele tău de vina aceasta. Răul pe care îl face aproapele, ziți mereu că e accidental. Nu trebuie să ne facem impresia despre el și să-l vedem prin prisma acestui rău pe care îl face. Repet impuneți-ne să vedeți accidental răul pe care îl face aproape Să vedeți binele din el și răul pe care îl face să-l vedeți ca pe o faptă accidentală. Și repet, nu trebuie să ne facem impresia despre el și să-l vedem prin prisma acestui rău pe care îl face și să-l catalogăm ca, ca atare. Asta înseamnă a judeca. a vedea pe cel din fața noastră prin prisma faptelor rele pe care le face. Asta e judecata. Să-l vezi pe cel de lângă tine, prin prisma faptelor rele pe care le face, socotin că acestea îi caracterizează. Ori nu este așa. Și vă zic, ca duhovnic vă zic, relele pe care oamenii le fac, greșelile lor, nu îi caracterizează. Am auzit atâtea păcate. Dar n-am întâlnit unul pe cuvânt, cel puțin eu. Nu că n-are exista și altfel de oameni. Dar cel puțin în spațiul nostru, noi n-am găsit oameni pe care să-i caracterizeze acele rele. Chiar dacă ele se repetă, au totuși un caracter accidental. Eu pot să mărturisesc la oameni din sfera noastră existențială. Oamenii nu sunt așa. Să nu ne oprim la gafele lor și la erorile lor, din care se ridică mai ușor sau mai greu. Hai să facem exercițiul să, să-i cunoaștem și să trecem dincolo de ele. Uitați-vă la oamenii lângă care trăiți. Începeți cu familiile care se descăsă, începeți cu oamenii din comunități, începeți cu oamenii cu care vă vedeți în fiecare zi și apoi extindeți cercul. Haideți să vedem dincolo de neputințele lor și să facem efortul de a-i cunoaște. Aveți răbdare să cunoașteți oamenii. Nu că ăla e așa, că ăla e așa, uite cum e ăsta, vei, eu mândria mea și imediat l-am catalogat și fac o întâlnire formală ca să fie bine. Nu așa. Haideți să facem lucrurile bine făcute. Haideți să avem răbdare cu oamenii, să nu le tulburăm de greșelile lor, să vedem că greșelile lor, să credem că greșelile lor sunt accidentale, să vedem multul lor fond bun și să să trecem dincolo și să încercăm să-i cunoaștem. Noi nu-i cunoaștem pe oameni. Dacă ajunge să-i cunoști pe câte unii, n-ai cum să nu iubești. Unii sunt atât de rău Eu cred că toți sunt așa de faini. Acum și mie mi-e greu cu iubitoarea, să nu credeți că vă spun că ca unul care am iubirea. Că și eu mă străduiesc să iubesc. La unii mi-e mai ușor. La alții mi-e mai greu, dar nu mă las. Nu neapărat voi, sunt mulți. Dar să, dar să știți când reușești să trăiești de asta și să-i cunoști pe oameni, măi, te miri de aici și, și zici, bă, cât de, cum poate să fie așa? Și spui lui, bă, câte tantale o poți să fii că faci lucrurile acestea. Pentru că de multe ori ele sunt atât de flagrante, așa de mari, încât chiar umbresc tot fondul bun, încât risa nu mai vezi dacă n-ai răbdare și dacă n-ai atenție și n-ai dragoste. Mă rog, te străduiești să o ai. Știi? Și atunci um, um, se umbrește totul. Și tu mai, nu mai vezi cum e omul cu adevărat, că nu-l cunoști cu adevărat. Și oamenii sunt atât de faini. Păi până au cum să nu fie că Dumnezeu, care i-a creat, e fain. El a știut ce pus în fiecare om. Ce-o semănat în fiecare om. Fiecare om e chipul lui Dumnezeu. Dar noi nu mai avem această răbdare, răbdarea de a cunoaște. De aceea vă rog să schimbați, să nu, să nu judecați, să nu credeți că acele fapte pe care greșeli, începeți așa, să vedeți că greșelile pe care oamenii le fac sunt accidentale, da? să credeți că ele nu caracterizează oamenii respectivi, că ei sunt altfel de fapt și așa sunt, să încercați să vedeți fondul lor bun și să vă raportați doar la el. Da? Și dacă ceva e prea mult, dați vina pe diavol, tot timpul. El se pe oricum, e condamnat. Deci dați vina pe el. Dați vina pe el și, și, și salvați oamenii. Da? Salvați oamenii. Aproapele meu a râs ieri de mine, a strigat la mine, m-a mințit ieri, în sfârșit. E adevărat. Dar asta nu-l nu-l caracterizează. Așa să ne spunem. Să-l iubim pe fiecare cu toată nebunia lui, cu toate păcatele lui. Pentru că știți foarte bine că fiecare din noi avem patimile noastre, avem rănile noastre. Când oamenii ne le văd sau nu ne le văd, Dumnezeu ne le vede. Unii au răni evidente, unii au răni mai ascunse, care și le pot ascunde. Dar Dumnezeu le vede pe toate. Toți avem așadar păsările noastre și greșelile noastre, erori, pe care ni le iertăm. Și pe celălalt însă nu le iertăm. De ce pe tine te accepti așa cum ești, dar pe celălalt vrei să-l faci ca la carte, pentru că așa e Scriptura, pentru că așa ai găsit undeva în părinți, și așa mai departe. Vezi-l pe el și pe el în toată complexitatea lui. Uită-te la tot ceea ce era, cum spuneam, bun în el. Uită-te... La darurile pe care Dumnezeu le-a dat în el. Nu se poate să ne aibă daruri. Dincolo de greșeli, oamenii au fondul la bun și au și daruri, pe lângă fondul la bun. Au talente, observele. El e acolo, Hristos e în inima lor. A te apropii cum trebuie de ei, te apropii cum trebuie de Hristos. Hristos i ascuns în ei. Și la urma urmei, nu știu niciodată cum judecă Dumnezeu. Să fim cu iubire, cu înțelegere, cu răbdare. Da? Și mai e un lucru. Oamenii care au la vedere neajunsuri, mai ne arată părinții și tot felul de apucături, au în spate daruri pe care Dumnezeu așa vrea să le ascundă. Gândiți-vă numai la asta, bine? Pentru că dacă le-ar da pe față doar darurile, oamenii respectivi poate să ar mândri și ar strica totul. Atunci când Dumnezeu de daruri mai dă și câte un beteșug, mai lasă și niște apucături la oameni. Voi să fiți înțelepți, să nu vă frângeți în beteșugurile alea, să nu vă frângeți în apucăturile alea ale oamenilor, să încercați să vedeți care sunt parazitare, trec, nu îi caracterizează pe oameni. Să vedeți însă, să treceți dincolo de ele cu răbdare și să vedeți fondul lor bun și darurile care sunt ascunse și să legați iubirea. Dar trebuie răbdare, nu ne iasă într-o zi, nu ne iasă de azi pe mâine. Dar trebuie răbdare, dar, dar vreau o astfel de gândire să avem, o astfel de mentalitate, o astfel de abordare. Să nu fim ca lumea, să nu gândim și să simțim, să împlinim lucrurile în Duhul lumii. ci să le împlinim așa cum le-ar împlini El. Eu cred că așa ar gândi El dacă ar fi în locul nostru. Trebuie să salvăm oamenii și relații între noi. Uită! De ele depinde viața veșnică. Și să știți, ați auzit ce Apostolul Pavel, tot trupul, dacă l aș da să fie ars, de a avea toată știința, de și avea atâta credință încât să muți și munții. aș continua, de a-și face toată asceza din lume, dar a-și avea darul minunilor și atâtea daruri extraordinare. Dar nu am dragoste. Nu am atitudine potrivită față de fratele meu cu care mă văd în fiecare zi, cu care interacționez la serviciu, acasă, în sfârșit, în spațiul meu existențial. Că ăsta e aproapele, nu cel de departe, cu care nu mă văd. Da? Dacă față de el n-am dragoste, toate sunt zadarnice. Și vreau să rămâneți din Evanghelia de astăzi cu necesitatea împlinirii așcezei iubirii. Asceza iubirii nevoința iubirii să fie ideea fundamentală cu care să plecăm fiecare la casele noastre. Dacă reușim să trăim o astfel de ascez, o astfel de nevoință, înseamnă că l-avem pe el în noi. Și atunci și asceza rugăciunii și apostolii toate astea vin să nască de la sine. Se presupun că de ele te ajuți ca să poți să împlinești iubirea. Că nu poți să o împlinești, cum tot am mai vorbit cu de la tine în putere. Dar tu mergi până la un, un punct, după aceea ai văzut că e greu. Dar Hristos îți dă putere. Tu lai pe El. Și ca să l-ai pe El, ai nevoie de rugăciune, ai nevoie de to- toate astea. Dar toate astea nu sunt un scop în sine. Eu cred că asceza nevoinței ni-l asigură pe Hristos. Ni-l oferă pe Hristos. Și avândul l pe Hristos, realizez de fapt că asceza nevoinței e o cale, e un mijloc către asceza iubirii. Și când ai iubire, ai totul. Pentru că ești ca El care este iubirea. Așceza nevoință de zi cu zi, concluzia, să o ținem minte, nu e totul. Așceza nevoință duhovnicești este o cale care deschide perspectiva așcezei iubirii. Când pe asta o împlinim, suntem desăvârșiți. Și trebuie să tindem spre astfel de desăvârșire. Că la asta ne cheamă El. Așceza nevoință e prima treaptă iar repet, deschide calea către ascesa iubirii. Osteniți-vă să dobânți pe Hristos. Dar în același timp cu timp și fără timp. Osteniți-vă să iubiți semenii. Faceți exerciții de iubire în fiecare zi. Dăbdare, dezmerenie, aveți răbdare să-i cuceriți. Puneți în aplicare toate strategiile posibile ca să cuceriți dar duhovnicești. În gândul lui ca să ajungeți la inima lor. Și asta se poate întâmpla în timp. Oamenii ăștia nu sunt poate tot timpul obișnuiți să-și arate inima. Și de aceea îți trebuie răbdare, răbdare și răbdare. Dar credință că lucrurile se pot împlini. E nevoie. E ușor să iubești pe cine te iubește, pe cine te umple de daruri și pe cel care gândește ca tine și așa mai departe. Iubește pe ăștia mai încomozi. Dar repet, cum ziceam la liturghie, nu uitați că ei sunt darurile noastre. Ei sunt șansa noastră. Să mulțumim pentru oamenii ăștia care sunt altfel. Și să iubim atât de mult încât să existe doar oameni pe care iubim și de care apoi noi să fim, să fim iubiți. Că iubirea noastră față de ei se face și pentru ei șansă ca ei să se schimbe. Asceza iubirii e idealul. Bine, să nu uităm. Mulțumesc mult de tot.